0: Este podcast é um oferecimento de Claro Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 381, edição gravada na segunda-feira, dia 11 de dezembro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e hoje mais uma vez com a participação especialíssima do alegre Danilo Lavieri. Desse fim de semana, são Paulo, Santos e Internacional tiveram eleições presidenciais. Júlio Casares foi reeleito no São Paulo e sem adversário na disputa. Marcelo Teixeira está de volta ao Santos. E Alexandro, Alexandro Barcelos foi reeleito no Inter. Chama atenção a diferença entre os colégios eleitorais, hein? O Inter reelegeu um presidente com uma votação de 15.994 votos. O Santos elegeu Marcelo Teixeira com 4.762 votos. Já o São Paulo. Com apenas 192 votos, que são os votos dos conselheiros. É isso mesmo. Já eleito há duas semanas, ainda falando sobre política, o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem feito promessas, vamos dizer assim, ousadas. Uma das cartadas é tentar contratar o Gabigol, que está em baixa no Flamengo. E ele ofereceria em troca o Fausto Vera e o William Alberto. Bom negócio para quem? Ou apenas um. Mais um o Augusto Melo parecendo que ainda está em campanha. Certo é que a saída do Renato Augusto, do Corinthians, acompanhados de outros veteranos, como o Gil e o Juliano. O Renato Augusto já tem destino, o Fluminense. Será que vai dar certo para ele e para o Fluminense? No São Paulo, Júlio Julio Casares foi reeleito para mais três anos de mandato em um pleito sem adversário. E disse que o clube pode fechar o ano mais uma vez com déficit, isso mesmo. Mesmo com a conquista da Copa do Brasil e grandes bilheterias ao longo do ano. A salvação pode ser a venda de algum jogador e o mais cotado, como todo mundo está sabendo, é o Beraldo. Já no Santos, o Marcelo Teixeira está de volta à Vila. Com o primeiro ato, aposentou a camisa 10 até que o time volte à Série A, da 10 lendária do Pelé. E disse que tem, disse que tem mantido conversas com Neymar. É isso mesmo. E no Flamengo, a batalha política é outra. Será que estaria o Landim, o presidente Landim, tentando transformar o Fly em SAF? Para ele mesmo ficar mais tempo no poder, nesse, nessa semana, o presidente do, do Fortaleza, o Marcelo Paz, renunciou ao, ao, ao mandato e vai ser o CEO da SAF, do Fortaleza. Já o campeão Palmeiras navega em águas claríssimas, está ainda calmo, sem movimentação política, mas a ideia é ter quatro reforços, eles indicados por Abel Ferreira. Sinal que o Abel fica. Bom, temos uma enquete aqui, muito bem bolada, provocativa, inclusive. A pergunta é a seguinte, vamos que a tal da troca vire, é, do Gabigol, Yuri Alberto e tal. Quem ganharia com essa troca, Gabigol e Yuri Alberto? O Corinthians, o Flamengo, o Gabigol ou o Yuri Alberto? Se tivesse essa troca entre Corinthians e Flamengo, que parece que o Corinthians está propondo, sabe lá se o Flamengo vai aceitar, sabe lá se tem um negócio. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, três eleitos nesse fim de semana, e o já eleito outro dia, o Augusto Melo, quer uma troca, queria, gostaria de ter uma troca por Gabigol para o Rio Alberto. Ontem ele esteve na Band e falou que sim, sonha com o Gabigol, o Gabigol tem a cara do Corinthians, e além disso, ele dispensou o Renato Augusto, hein? Ainda é papo de campanha esse negócio de Gabigol, ou você acha que ele vai tentar mesmo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, o Augusto Melo é um mitômano, e eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Não há nada que ele diga é, com aquele linguajar dele complicado de você entender, é, quando ele fala, a minha sensação é que os neurônios dele são assim como pedregulhos, e que ficam se enroscando e têm dificuldade para formular uma frase, mas, enfim, ele, ele promete mundos e fundos. Ele vai ampliar o estádio, ele vai fazer contratações mirabolantes, ele critica, e aí com razão, o tamanho da dívida que a gestão ainda no poder está deixando para ele, mas assim mesmo ele diz que ele tem diversos investidores, um para comprar uma ponta do estádio, outro para comprar o CT, outro para comprar não sei o quê, outro para alugar o estacionamento, porque ele faz assim com as empresas dele, empresas essas que ninguém sabe quais são. E ele... Foi de colete à prova, à prova de bala, porque teve que se mudar de casa, recebeu ameaças, e essas, essas ameaças não aparecem, e os inquéritos da polícia também inexistem. Ele, ele, é um, ele é um mitômano. Ele é um mitômano. Aonde esse cara vai levar o Corinthians é que eu fico curioso por saber. Eu continuo naquela expectativa de alguma coisa que eu ouvi de eleitores dele, que ele não dura seis meses, que ele em breve recebe um processo de impeachment, mas que era melhor tê-lo para poder impedir-o daqui a seis meses do que manter o que estava ali há 16 anos que seria mais difícil um processo de impeachment. Então, veja que eu não tenho a menor confiança em nada que ele fala. Em nada. Eu vou esperar para ver. Né? Agora, eu fico pensando, por que, que o Flamengo, por mais que o Gabigol esteja em baixa, por que, que o Flamengo aceitaria trocar alguém que tem um papel na história do Flamengo. E que, digamos, é mais fácil ser recuperado do que aceitar dois jogadores que não vingaram no Corinthians, embora jovens. Não vingaram no Corinthians. O Fausto Vera veio com a fama de que era um extraordinário finalizador de fora da área fez um gol. Agora contra o Curitiba na última rodada, no Couto Pereira de Portões Fechados, o Curitiba rebaixado. E o Yuri Alberto culminou a temporada com aquele voleio fantástico, né, que, que ele deu uh, no antepenúltimo jogo que fez com a camisa do Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma que. Este negócio só seria bom para o Corinthians, seria uma aposta. Agora, quando diz o novo presidente que o Gabigol é a cara do Corinthians, qual o Gabigol é a cara do Corinthians? Aquele Gabigol de 2019, de 2020, ou este Gabigol? Este Gabigol tem. A cara da campanha do Corinthians de 2023. Sem dúvida nenhuma. A cara da, de quem não está nem aí para coisa alguma. Então, resta saber se o Corinthians está contratando o cantor ou o centroavante. Estaria contratando. Agora, no fundo, no fundo, a gente sabe. Estamos vivendo os dias que, do ponto de vista do futebol, é, a gente curte antecipadamente a estreia do Fluminense segunda-feira que vem às três horas da tarde no Mundial de Clubes e muita especulação. Porque é o Gabigol no Corinthians? É o, é o Neymar? Veja você. Quer dizer O cara assume o Santos pela terceira vez, nessa pindaíba que está o Santos, na segunda divisão e a cena com negociar com a família que negociou e assinou contrato com o Barcelona às vésperas de o Santos jogar a final do Mundial com o Barcelona. Quer dizer, é absolutamente compreensível que o torcedor do Santos tenha uma gratidão ao Neymar pelo que o Neymar fez com a camisa do Santos até aquele dia, quando traiu o Santos de maneira vil, vai jogar uma final de Mundial já contratado com 10 milhões na conta pelo adversário. Então, eu até fiz uma nota no blog sobre isso. É o velho, perdoa-me por me traíres, do Nelson Rodrigues. Me engana é que eu gosto. É um negócio de maluco você pensar que a primeira coisa espetacular do novo presidente do Santos seja tirar uma foto com o Neymar Pai, que foi quem intermediou tudo isso. Então, olha, na verdade, já falei demais, e especulações são especulações, quem quiser que as faças, eu prefiro ficar que nem São Tomé, aguardando para ver.
0: Muito bem, é, já estão, a galera já está mandando mensagem aqui, o Wagner Castro fala a mim, esses interessados entre aspas por Gabigol são instigados pelos empresários do jogador. Digo artista para convencer a opinião pública que esse cantor de rap ainda joga futebol. Ô Mauro, duas perguntas para você. Primeiro, no Flamengo isso está sendo levado a sério ou ninguém está nem aí para essa questão de Gabigol? Porque é claro que no Gabigol não vai para o Corinthians. Essa é uma pergunta. E se no Flamengo que pega mesmo essa história do Landim? Querendo transformar o Flamengo em SAF, talvez para ficar mais tempo no poder... O que, que pega mais no Flamengo? E aí uma terceira pergunta que eu vou fazer pra você. Por que que o Corinthians faz isso? É, historicamente, nos últimos anos, é isso. É Drogba, é não sei quem. Aí vira piada, né?
2: Eu acho que faz porque tem que levar a sério, na linha do que disse o Juca. É especulação. A gente não pode levar essas coisas a sério. Drogba foi uma piada, né? Tem gente que tem isso no currículo aí. Drogba, no Corinthians, né? É, deram até que já tava pegando avião, praticamente, né? Essa, essa suposta proposta nem chegou no Flamengo, pelo que sei, pelo que eu apurei, nem, nem bateu lá. Nem bateu lá. Então, sinceramente, eu acho que não... Não tem nada para falar sobre isso. Falar o quê? Sobre um... Pode ser uma bravata, apenas uma bravata. Na linha aí do que, do, do que o Juca falou, né? é, como se o presidente ainda estivesse em campanha. O que acho que até evidencia uma, um, um preocupante desconhecimento de futebol, porque pensar no Gabigol hoje, no Gabriel, aliás, né, que deixou de ser Gabigol em 2023, é algo extremamente perigoso. Para o Flamengo, eu acho que qualquer possibilidade de boa negociação com ele deveria ser levada a sério. É, mas até agora isso não chegou no Flamengo, quer dizer, ficou apenas na, na, nessa... Alguém vaza, isso vai para o noticiário e fica esse zoom, zoom, zoom. E com isso não se discute, de repente, os principais problemas do clube, né? Que não são poucos, no caso do Corinthians. Sobre o Landim, existem especulações sobre isso, né? Mas nada concreto. Ele não, dificilmente vai emplacar é, a SAF no Flamengo. Seria uma SAF parcial. A ideia é criar uma SAF para levantar dinheiro para construir o estádio. Mas a ideia ela foi muito mal recebida, pouca gente apoiando, entre torcedores, pessoas dentro do clube. É, eu acho que lançou uma ideia para tentar, de alguma maneira, medir a, a aceitação. Ela simplesmente não existe. Eu acho muito difícil que ele leve isso adiante. Agora, na entrevista que eu, publiquei com ele, que eu fiz com ele, publiquei semana passada, é, ele admite que deseja continuar servindo ao Flamengo. Isso aí é evidente. Agora, como, é outra história. Eventualmente, ele pode apoiar um candidato que consiga se eleger e ele pode manter parte dos seus poderes, dependendo de quem for o candidato também. Você pode ter um candidato que fique na linha de frente, mas o A, B ou C, tendo ali um poder de decisão muito grande nos bastidores. Talvez nem, nem nos bastidores, né? talvez até de forma muito clara. Isso vai depender de um cenário político que ainda não está desenhado, porque a eleição é só daqui a um ano, aproximadamente, em dezembro do ano que vem. Então, vai acontecer muita coisa até lá. E, evidentemente, o desempenho do time de futebol vai pesar bastante nesse contexto. Né? Se a eleição fosse agora, acho que o apoio do Landim a um determinado candidato seria algo negativo, mas até lá a gente não sabe o que vai se passar. Né? Muita coisa pode acontecer, o time pode ganhar títulos importantes e aí ele pode é, melhorar a sua imagem e virar um cabo eleitoral interessante para aquele que ele resolver apoiar. E, na situação, é, existem pelo menos dois nomes de pessoas que... Deve se candidatar, ou pelo menos demonstra a intenção é, de se candidatar. E aí também não sabemos quem ele vai apoiar, se vai apoiar alguém e mais se alguém vai querer o apoio dele, dependendo do que acontecer em 2024. Né? Porque se tiver mais um ano de fracassos, é, eu acho que ter o apoio do Landinho passa a ser um, uma bola fora, né? Um gol contra. Não seria um bom negócio para ninguém que tivesse ali a intenção de ganhar a eleição.
0: O Arnaldo, a gente estava falando sobre as eleições aqui, dos colégios eleitorais, né? O, o, o Internacional com 15 mil sócios votando, né? 15 mil, 9, 16 mil quase. O Santos com 4.700 e o São Paulo com 192, é, que é o colégio eleitoral do São Paulo é, atualmente. E aí o Casares, ao final, ele não teve adversário, falou lá, não, realmente é democrático, é assim, E admitiu que pode ter um déficit, mesmo com a grana toda que entrou no São Paulo.
3: É, o São Paulo tem o, o menor colégio eleitoral entre os clubes tradicionais do país. Isso fica cada vez mais escandaloso, né? E perceba como é... Não é tão difícil se tornar presidente do São Paulo. Basta você seduzir 200 pessoas. E aí 200 pessoas naquele, no clubinho, né? na, na Praça de Alimentação, na piscininha, no Bocha e tal... Quando você ganha um título, então, no futebol, aí não tem adversário. Foi o que aconteceu. Né? Se já era pedra cantada a eleição do Casas, com o título da Copa do Brasil, o resto tirou o time de campo. Né? E ele tem aí mais três anos, o que não deixa de ser preocupante, porque sempre que eu não tem uma eleição sem oposição, e também foi a mesma questão com o presidente do Conselho Deliberativo, sem oposição, é sempre um risco e uma espécie de carta branca para o governo continuar praticando os mesmos atos e procedimentos. E o São Paulo, na verdade, continua o mesmo, desde que o Casares... Praticamente o mesmo, desde que o Casares assumiu em termos econômicos, em termos financeiros. Em termos de conquista, de fato, ou em termos de time, de campo, melhorou um pouquinho. Melhorou consideravelmente com o título da Copa do Brasil. Teve lá o Paulistinha... Teve as finais, chegando de São Paulo, passou a ser mais competitivo no campo. Né? Isso eu estou falando para a torcida do São Paulo, não para quem elege o Casares, para a turma do clubinho. Agora, eu acho que o desafio para 2024, o, o econômico e o esportivo, eles se misturam, né? como sempre acontece. E eu vejo algumas situações, a gente está falando de outros clubes, falando um pouco do Corinthians, do Flamengo, né? é, os dois passam pelo mesmo processo, Necessário de reformulação, inclusive em relação a idos, a idade, né? Me impressionou de certa forma, mesmo que o Juca tenha descrito é, palavra a palavra o que é esse novo governo corintiano, o desapego, né? Porque eu fiquei assim surpreso com o desapego para Gil e Renato Augusto tão imediatamente como o cara entrou. É verdade que o técnico que o Corinthians tem hoje é um técnico que já fez outras reformulações no Corinthians, mas ali... E o, e o Flamengo também está exercitando o desapego. Né? São, são times em reformulação. É, um mudando o presidente, o outro ainda com o mesmo presidente, e os dois antecipando os treinadores para 2024. né? Mano Menezes no Corinthians, Tite no Flamengo. O São Paulo mantém o treinador. E não vai ter uma reformulação como teve nos últimos tempos. Vai ter, é, digamos, talvez uma venda importante que, que atinja é, o, o time, porque Beraldo ou Pablo Maia, talvez, é, os dois tenham sido os melhores jogadores do São Paulo neste ano. É, mas ainda tem, acho que, uma expectativa de o um trabalho do treinador, que chegou antes do Tite, antes do Mano, melhorar o, o desempenho do time uh, e, sobretudo, aquela grande questão, né, Chiron? É Que o Flamengo e o Corinthians estão, aos poucos, se desvencilhando. Juntar os principais jogadores as principais figuras na mesma equipe. De certa forma, o Dorival escapou disso em 2023, mas sobretudo por conta do final de ano do Luciano, que era o menos glamouroso dos, dos estrelados jogadores do São Paulo, sobretudo pelo bom desempenho dele, o desafio está lançado novamente para 2024. Luciano terminou bem o ano, Caleri está se recuperando de lesão, Lucas possivelmente vai renovar com o São Paulo por não ter grandes propostas melhores, e aí Rames Rodrigues, que deu o ar da graça discretamente em 2023, segundo o presidente, reeleito, continua para 2024 porque tem contrato. E aí eu quero ver, como eu sempre falei, o Dorival lidar com Ramos Rodrigues, Lucas, Luciano e Calério. No caso dos técnicos do Corinthians do Flamengo, eu acho que vai ser mais fácil esse processo. O,
0: é, pois é, o Lavieri é hum. mas só que tem um time que vai começar, a que vai disputar o Mundial daqui a pouco, que não esse ano, mas então vai disputar vai, 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 tem que trabalhar com Marcelo, Ganso, Cano, Keno, Árias, André e agora Renato Augusto. É o Dinizismo, meu amigo. Ah, veterano não serve mais? Traz pra cá, deixa que eu resolvo. O Marcelo, o Marcelo quando veio não jogava há 60 anos, tá jogando e por aí vai.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é fazer o papel do Trajano aqui, ótima enquete, viu Tironi, eu sei Muito que o Trajano obrigado. estaria aliás, criticando.
0: Aliás, você pode votar nela e depois você pode falar qual o seu voto.
4: Eu, eu acho que vai ser seria melhor para o Yuri Alberto vou te falar viu porque para o Corinthians não dá para saber como ia ser o Gabigol para o Flamengo recebeu o Yuri Alberto não sei o Gabigol e para o Corinthians a gente tá aqui falando de como a loucura que é o Corinthians então o Yuri Alberto ia para um time que minimamente disputa todos os campeonatos que entra é coisa que ele nos últimos tempos não não conseguiu então acho que seria melhor para o Yuri Alberto é, e só rapidinho também, para aproveitar, é, esse começo de programa mostra a loucura que é o futebol brasileiro, né? Falando do Neymar no Santos, por exemplo, eu vejo que é mais fácil o Neymar comprar o Santos do que o Santos contratar o Neymar. É, assim, é isso, como não. a gente viu, por exemplo, o Ronaldo fazendo no Cruzeiro é mais fácil hoje o Neymar comprar o Santos do que qualquer outra coisa. É, e no, no, no São Paulo, o Júlio Casares é eleito com 200 votos, é, que a gente sabe como funciona essa, essa questão de clubinho, né? como disse o Arnaldo, é carteirinha de diretor de bote, é diretor de balé, diretor de judô, e você consegue garantir os 200 votos, e na, no final ele fala que venceu a democracia, que é também... É uma loucura, né, então, e o Corinthians, enquanto antes de arrumar a própria casa, falando em trazer Gabigol, e teve especulação antes na, na eleição do, de Maria, enfim, uma loucura, e mostra, talvez, porque o, o Brasil nos últimos tempos tem sempre os mesmos disputando. Sobre o Renato Augusto, Tironi, eu tenho, assim, para mim o Renato Augusto, a gente viu por muito tempo o Corinthians sendo dependente do Renato Augusto, né? em vários jogos a gente falava, putz, será que o Renato Augusto vai entrar? Tinha aquelas contas de aproveitamento com e sem Renato Augusto. A grande questão que a gente vai ter nessa temporada que vem, e acho que pode até piorar em relação ao que a gente já viu em 2023, é a frequência de jogo, quanto ele vai conseguir jogar, especialmente no, no estilo de jogo do Diniz, que muda um pouco. A gente vê, por exemplo, no Fluminense, o Diniz faz algumas concessões ele consegue permitir, por exemplo, o Marcelo circular mais o campo, é, em algum momento o Ganso marca menos ou mais, dependendo do estilo de jogo, dependendo do, de como ele vai precisar pôr o Fluminense em campo e tira o Ganso, então eu tenho a curiosidade de saber o ritmo de jogo que o Renato Augusto vai ficar. É, vai, vai ter nesse né, Fluminense, porque é, é um time que já tem bastante jogador veterano, que já tinha sido tema em 2023, então com o Renato Augusto chegando, esse tema vai continuar mais vivo do que nunca para 2024. Tecnicamente, o Renato Augusto mostrou que joga muita bola, mesmo naquela vexatória goleada contra o Bahia, o Renato Augusto fez um golaço. É, então, assim, a gente vê é, suspiros técnicos do Renato Augusto, a minha dúvida é o ritmo e como ele vai entrar nesse time do Fluminense que já tem bastante jogador velho. É, e agora, Tironi, a gente estava falando antes de começar aqui o programa em off, né da, da fase do Arsenal, da fase do Aston Villa e tudo mais, e o City, rapaz, é, do, no final tá dando esperança para os torcedores do Fluminense, mas o problema é que o Fluminense vai ter que vencer essa sua semifinal antes que nos últimos tempos foi bem complicada né para os brasileiros. Então, se passar do, do al ao, ao é o que é o provável aí, Fluminense vai enfrentar o City que vive em crise,
0: eu tô maluco?
1: Não, tá Mas, maluco, eu, tá maluco. Eu, eu, eu eu, eu vou fazer quero aqui só a do City. Se o
0: Micismo for campeão do mundo, meu amigo. Rapaz, eu veja. quero ver. Fala Veja.
1: Não, veja que Renato Augusto e Ganso podem fazer uma belíssima dupla, um jogando um tempo, o outro jogando outro. Né? Eu acho que essa é a cabeça de quem está pensando nessa, nessa dupla. De você ter. Um jogador para cada tempo. E um jogador de raríssima habilidade nesse futebol brasileiro tão carente de meio-campistas. É, é, depois que o Luiz Soares, com a idade que tem, veio para o Campeonato Brasileiro e foi o craque do campeonato, eu não sei até que ponto está errado quem investe nos veteranos. Chame de time sênior, como for, é o campeão da Libertadores. Né? Agora, o Danilo, eu posso estar enganado, mas acho que na final do Mundial, não apenas o Haaland estará em campo, como o De Bruyne também estará em campo. De Bruyne pode fazer o seu retorno neste Mundial. Ele está inscrito. Se ele fosse carta fora do baralho, não estaria inscrito. Não, 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 não deve ter tanta vontade de fazer uma viagem para assistir os companheiros dele jogar esse Mundial. Então, eu não, não antegozaria assim, com, com tanta expectativa a possibilidade de pegar um City muito desfalcado. Não. não, não mesmo. E de mais a mais estamos ali na luta pelo título ainda.
2: O é exatamente, o campeonato, oh, o
1: campeonato em inglês, oh, se, se duvidar, vai tomar do, do brasileirão até essa coisa de ser o campeonato mais equilibrado do mundo.
2: Diga, Mauro, Não, só um detalhe: você falou 15 mil, foram quase 30 Não, mil pessoas vencidas. Na verdade, é 29.800 e pouco.
0: Eu me expressei mal: ele, ele, o, o vencedor, o Alessandro Barcelos, teve 15 mil, quase 16 Sim, mil pontos,
2: quase 15,90 e
0: quatro. Isso, isso, mas a totalidade a dos eleitores dos... foi praticamente isso. 30 mil. É isso a Chapadus a chapa Desculpa. dos
2: 13, 5, 1, 13, 5, 3, 1, aí com mais os que votaram em branco e tal, 29, é 800, um pouco isso mais, não. quase 30 mil pessoas, quase 30 mil. E o argumento do, do Landim para não, não ter eleição com sócio-torcedor é de que ele não, não, digamos assim, ele não colocou uma grana... Pesada, não, não comprometeu o seu patrimônio, né? Comprando um título de sócio, que custa 20 mil reais, alguma coisa em torno disso, né? dependendo aí do mercado, pouco mais, pouco menos, sendo que o Flamengo não emite novos títulos, então se você quiser se associar para votar, você precisa é, 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 comprar de alguém o título, né? porque uhum. o clube não está emitindo. E não tem voto online. Então, se você. O Flamengo tem mais torcida fora do Rio do que no Rio. Então o camarada que mora em outro estado, em outra cidade, no interior, o que for, ele tem que viajar até o Rio de Janeiro para poder voltar para presidente. Então tem todos esses obstáculos. E é muito curioso, porque o receio é de que um aventureiro com discurso Isso. populista possa ganhar a eleição. Ok, quantos aventureiros com discurso populista já ganharam a eleição no Flamengo e em vários clubes brasileiros com o voto dos sócios, com esses currais eleitorais, com esse negócio de voto de conselho? Né? É... No caso do São Paulo, são os cardeais, que é o um nome, né? Cardeais, uhum. como se fosse uma é. casta superior. É um negócio bizarro, cara. O Internacional dá aula nisso. Aliás, o Inter foi o primeiro clube do Brasil a, de fato, criar um programa de sócio-torcedor abrangente, inclusivo, e que foi fundamental para o renascimento do clube naquele começo de século, quando ele quase foi rebaixado. Há 20 anos, mais ou menos, 21 anos, né? Quando quase foi rebaixado a segunda divisão, aquele gol do Dunga, aquela coisa toda. Ali o Internacional criou o seu programa de sócio-torcedor, que beneficia é, é, aqueles que moram, é, que diferencia valores, inclusive, né, de mensalidade para quem mora mais distante de Porto Alegre, que é claro, o cara que mora mais perto ele vai a mais jogos, ele paga o um valor X, o que mora no interior do Rio Grande do Sul e tem que viajar, não vai poder a tantas partidas, paga um preço diferente, quem mora em outro estado, quer dizer, é, 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 bem, é bem mais inteligente, muito mais democrático e é bom que tenha acontecido essa eleição do Internacional dias depois, porque desarma completamente, desmonta totalmente a argumentação do atual presidente do Flamengo. Aliás, Mauro e
0: Pessoa, só um comentário. É, eu sempre pensei nisso, sobre, ah, não, não, porque um aventureiro pode chegar lá. Não é mais fácil você convencer 200 pessoas, um aventureiro convencer 200 pessoas do que 30 mil? É, parece Pô. mais fácil, né? Você convence ali no clube, você convence 200 caras, pronto, o aventureiro ganha. Para você convencer 30 mil, precisa de mais, mais
2: saliva. Sem, gasto ali, sem, né? sem contar que no, nos clubes de futebol acontece a mesma coisa que acontece na política fora dos clubes. O fulaninho quer um cargo, o outro quer ingresso para jogo, o outro gosta de ganhar camisa. Diferentes níveis né? de, de agrados, digamos assim. E algumas é, pessoas exatamente. nos clubes sociais arrastam muitos votos. Tem aquele camarada que ganha ali um, um cargo X, vira vice-presidente de alguma coisa, diretor não sei do que, cuida da piscina, não sei o que e tal. É, e outra coisa, o comprometimento de quem é sócio do clube é, é, é totalmente diferente do, do sócio torcedor. O, torce, o cara é torcedor, ele ama aquele clube, ele quer que o futebol daquele clube seja competitivo. O sócio não. Tem muita gente que mora perto do Palmeiras, não torce pelo Palmeiras e vai à piscina do Palmeiras. Esse cara está preocupado com o time do Palmeiras? Não, ele está preocupado em ir para a piscina, jogar tênis, futebol alguma outra coisa, fazer churrasco, né o mesmo vale para o São Paulo, o Flamengo, para todos os clubes. Então, é, é uma grande distorção, mas é assim, interessante que o discurso não encontrou muito eco, não, cara. Não encontrou muito eco. Ainda bem, ainda bem. É. Mas vai ser muito difícil um dia o Flamengo ter esse voto à distância, porque os obstáculos são muito grandes a oposição a isso é, ela é feroz. Ele é feroz. O clubinho da Gávea clubinho, acha que é responsável clubinho. pelo faturamento de 1.3 bi por ano. É, né? é. É, eles acham como se fosse assim. Mas, na verdade, o que gera esse faturamento é o tamanho da torcida. E o torcedor, para o presidente do Flamengo, é como o tomador de Coca-Cola, como ele fala. Como ele falou pra gente, a gente publicou lá. O cara que bebe Coca-Cola. Ele confunde o torcedor com o cliente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O torcedor até é um pouco cliente, porque ele consome algo. Mas antes de qualquer coisa, ele é o torcedor. É um cliente que não abandona aquele, entre aspas, produto em hipótese alguma, mesmo que ele desça de qualidade. O torcedor do Santos não vai abandonar o produto que o Santos oferece, que é um time de segunda divisão, certo? Caiu, ele vai continuar acompanhando, ele não tem opção. Ih, o Santos caiu, agora eu vou mudar, agora eu vou, eu vou torcer pelo Corinthians. Não existe essa possibilidade. Agora, o cara que bebe refrigerante A, se mudar o sabor e ele achar que não ficou legal, ele muda para o B, ou faz que nem o Cristiano Ronaldo bebe água. <risos> é verdade.
0: Precisa
1: fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o Arnaldo, só voltando à questão ainda do, do, do Renato Augusto. Outro dia eu vi um negócio, uma, uma análise interessante, que é, é sobre a mudança da regra que permitiu cinco substituições. E quando você faz isso, você permite o que o Juca falou. Você pode ter o Renato Augusto e o Ganso no time. Cada um joga um pouco e assim vai. É... O Diniz, que não é um cara que muda muito o time, você acha que ele conseguiu entender isso antes de todo mundo, Arnaldo?
3: Bom, você vai em consideração que já era uma, um tabu Ganso e Marcelo juntos, né? É... Já era uma coisa meio... E o Marcelo jogou várias vezes de armador. Muitas vezes ele não foi lateral, né? É, agora, eu ainda acho que, uh, não me acuse de preconceituoso, Tironi, é muita gente de muita idade junto, né, é, e acho que os sinais do time do Fluminense nas partidas mais decisivas, mais competitivas nesse final de temporada, evidenciaram isso. Contra o Boca Juniors, talvez é o jogo mais simbólico, né, o, o, o Diniz que já tem uma a alteração quase automática na zaga, que eu acho bem discutível, você tem um zagueiro, você vai ter que sempre substituí-lo, o Felipe Melo, quase todo jogo no Fluminense o Felipe Melo é substituído, o Diniz contra o Boca foi tirando, o Felipe Melo, o Marcelo, o Ganso, né? Então, é um equilíbrio bem frágil. E aí, tem aqueles que, para equilibrar o time, correm por 3, 4. Os times do Diniz sempre tem também esses jogadores. No caso deles, agora os simbólicos são o Nino, o André, sobretudo o André e o Arias. Aí você vai vendo, pô, o ano que vem o Arias vai ser convocado para essa seleção colombiana umas 20 vezes, tem Copa América. O André e o, e o Nino já estão sendo convocados para a seleção brasileira, os caras estão proposta e tal. Se você tira um desses malucos, é, que uma vitalidade absurda do time, aí, aí a, a aposta dos veteranos fica ainda mais complexa. né? Em tese, como o Juca falou, como poderia ser num outro esporte, a substituição programada, Ganso e Renato, ok. Só que tem o Felipe Melo, tem o Marcelo, né? Então tem é, é um equilíbrio frágil. Eu, por exemplo, se a gente tiver a felicidade de assistir Fluminense e Manchester City, um eventual final de Mundial, para jogar contra o City, eu desconfio que o Diniz não vá com tanto veterano. Né? É, e, e acho que é, esse, esse equilíbrio... cada Isso acontece nos, nos principais times da Europa, a, a renovação e a, best, a baixa da média de idade, como aconteceu no Real Madrid recentemente. Né? Ah, pô, Mútica, Benzema, valeu, obrigado, serviços prestados. Casemiro, obrigado, serviços prestados. E assim por diante. É, 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 aí, aí chega um Bellingham, né, que é o cara... Marcelo, né, Arnaldo? Marcelo? Marcelo um abraço e é satisfação. Legal, né? Deve, é, né? Um abraço satisfação. O Real Madrid abraço satisfação. Eu acho bem interessante. Ele tem um respeito aos ídolos, mas ao mesmo tempo automaticamente ele vai substituindo. E hoje ele escultou o Bellingham, que é um jogador moderno Entendi. na essência. Forte, hábil, tem tudo. Extraordinário. Então eu acho... Quase romântica essa ideia de talentos juntos, veteranos, mas eu, eu não confio, sinceramente eu não confio, nem com o Diniz.
1: Tem uma história, né, Arnaldo, que aliás foi uma história que o São Paulo introduziu né, no futebol brasileiro desde a contratação do Zizinho em 57 né, para ser campeão paulista né, na série final decisão com o Corinthians e que depois foi se sucedendo, né? Didi, Gerson, alguns mais, outros menos veteranos, mas o São Paulo sempre fez essa aposta. Mas um, Cereza. né?
3: Cerezo. Cerezo, mas um. Né? um é, é o exato, um.
1: É, o Fluminense um. é uma coisa maluca, né? É, é uma coisa... É. Mas é muito curioso você observar até quando irá. Eu também não imagino o Fluminense com três, quatro veteranos jogando contra o Manchester City, não vão pegar na bola. Né? Independentemente do De Bruyne estar em campo ou do Haaland estar em campo. Porque também tem um, um engano aí, Danilo, que eu acho. Ontem foi dificílimo ganhar de um time que está lutando para não cair, mas o, o Liverpool também já tinha passado pela mesma dificuldade. Agora, o, o City joga sem centroavante, como jogou ontem, com a mesma facilidade que joga quando tem centroavante. E, na verdade, o Haaland não está funcionando no, no, no Manchester pela ausência do De Bruyne. Ele, ele tem sido muito pouco acionado. Né? Aí teve esse problema aí de estresse ósseo. Vamos ver se vai poder jogar o Mundial ou não. Mas o, o Manchester City não se aperta tanto assim por não ter o seu goleador. Porque acha soluções independentemente de ter o, artigo, o centroavante fixo ou não. Enfim, acho que a gente não deve alimentar ilusões e esperar que aconteça uma surpresa, né? porque tem sido um, uma, um suceder de decepções quando a gente... Não, quem sabe dá, e na hora H não dá.
0: Oh, o integrante da nação que manda mensagem aqui fala assim, o Fluminense tem chance de vencer o City. Na final da Champions do ano passado, a Inter jogou muito mais, com o Lukaku perdendo gols embaixo da trave. O chute do Rodri veio na hora certa. Diniz vai calar vocês, com veteranos e tal, vai, ser, vai passar... O colega, pelo... o, colega,
2: o colega aí só viu o final do jogo, né? Quando a Inter estava ah. perdendo e se mandou loucamente ao ataque e ah. criou Esse. essas situações. Ele só viu o final do jogo. Ele estava tomando um café, uma cervejinha, chegou em casa, ligou a televisão, faltavam minutos e acréscimos. Aí ele viu o final falou, nossa, o City foi amassado pela Inter, né? Só tem essa explicação. Então, não sabe nada de futebol, não é possível, gente. Isso não aconteceu final do jogo, quando a Inter estava desesperada, ela se manda para o ataque e perde grandes oportunidades. O City foi totalmente dominante no jogo. Totalmente dominante. Aliás, é, o, o, o trope, quase tropeço com o Luton, o Arsenal virou no último minuto. 4x3. Foi. Né? Agora, no foi. início da semana. Foi, foi um jogo difícil também. É que na, na Premier League, embora aconteça algumas goleadas, né? É, a liga que o pequeno ele não tem muito respeito pelo grande, entendeu? Os caras, quando estão minimamente organizados, eles, eles vão para cima, né? E o Arnaldo falou do, do Aston Villa, Na Emery, que trabalho espetacular, né, cara? O, uhum. o Aston Villa é um time campeão europeu há muitos anos, teve várias vezes investimentos, contratou vários técnicos, ninguém conseguiu chegar perto do que, do que eles estão fazendo agora, né? E é um time importante, que já foi campeão da Champions, quando ainda era Copa dos Campeões, é uma cidade importante, que é a segunda moda da Inglaterra, que é Birmingham, enfim. Agora, sinceramente, eu acho que qualquer time brasileiro, sul-americano, Cara, é uma zebra monstruosa contra o Manchester City. Qualquer um, Fluminense, qualquer um. Com veterano, com garoto, com pode, botar, pode pegar o Hendrick emprestado no Palmeiras, o Real Madrid que quiser emprestar, não vai mudar. A diferença é abissal, gente. É outro nível de futebol. O Fluminense vai tentar o quase impossível. Tem que contar com uma, uma jornada muito infeliz do adversário. É muito difícil. Com De Bruyne, e, sem De Bruyne. E como mudar. disse o Danilo, Opa. né, Mauro?
1: Se passar pela semifinal... Né? Que agora tem. a gente tem que olhar. Nem, nem como ver. Poxa, não passar pela semifinal será um vexame. Deixou de ser. Deixou de ser faz tempo. Né? A semifinal é complicadíssima, ponto.
0: Pois é. Ó, voltando aqui para o cenário nacional, meu caro Danilo Lavieri, não tem eleição, tá tudo muito calmo no Palmeiras campeão, a eleição é só no fim do ano que vem mas o Palmeiras está atrás de quatro reforços, é isso? Indicados pelo Abel, ou seja, o Abel fica, o que não deixa de ser um, um, uma força, uma arma política interessante para a Leila, embora a eleição seja lá na frente, é isso. Então o Abel fica e vai, ainda vem vai quatro jogadores, é isso?
4: É, e também a Leila né, já tem tido conversas com o Abel, isso já antes mesmo dessa polêmica de fica ou não fica e tal, a Leila conversa com o Abel há um tempo com a intenção de renovar com ele até 2027, e durante todo esse tempo o Abel em nenhum momento mostrou que estava com a intenção de renovar até 2027 e aí a Leila é, percebeu né, essa dificuldade e durante as conversas entendeu a, as letras que o Abel ia dando não só ali no off entre eles, com, em reuniões que eles têm semanalmente, mas também nas coletivas de imprensa como a gente sempre repara é, na, na, nas cobranças que ele faz publicamente, e aí para esse ano é, o Palmeiras prometeu para o Abel Ferreira que buscaria mais jogadores. Até no meio do ano, quando o Palmeiras não conseguiu trazer o Aníbal, o Aníbal do Racing, é, teve uma certa crise ali, o Abel reclamou publicamente, o Anderson deu coletiva e admitiu que o Palmeiras demorou a contratar um camisa 5 para o lugar do Danilo. E desde então, ali, já tinha uma promessa para o Abel que 2024 seria diferente. É, então o Palmeiras já começa 2024, vai começar né, 2024 com o Aníbal contratado e com o Caio Alexandre e o Cauli Mira, outros dois jogadores de meio de campo, com, também com a provável saída do Jailson. Então esse setor passa por uma é, reformulação, digamos assim. A gente tem que lembrar sempre que o Gabriel Menino está lesionado nesse final de ano, não dá para saber como ele vai voltar. Então é um setor que, que, que o Palmeiras... É, entendia que precisava mesmo de mais opções para o Abel. A gente também lembra aqui que tem o Fabinho, que é o jogador da base, mas que o Abel não confia tanto nele, que ele tem recebido poucas oportunidades, embora quando entra, na minha opinião pelo menos, entra muito bem, e aí o, a Leila conversou, e tem outra questão também, a questão econômica, o Palmeiras foi muito criticado né, por não contratar e por não ir, no, ir ao mercado mesmo com as vendas do Endic, venda do Giovanni, por exemplo, sendo a, o segundo ou terceiro, dependendo aí de maior faturamento do Brasil, o Palmeiras é, mantém o discurso, né pelo menos isso na, nas explicações ali da Leila, do, do setor financeiro, de que 2024 vai ser diferente, porque o Palmeiras conseguiu estabilizar de vez a dívida, resolveu os problemas do passado, a grande dívida recorrente, aí, a, desculpa, a grande dívida antiga que vai ser resolvida é a da Samsung, é, e a própria dívida da Crefisa, por exemplo, que chegou a bater 170 milhões, vai começar 2024 com 30 milhões. Então o Palmeiras está em uma situação mais estável, e com a venda dos direitos, do Brasileirão, do ciclo de 2025 para frente, que a gente lembra que os contratos em vigor vão até 2024. Então, a previsão é que o Palmeiras tenha um pouco mais de potencial para contratar. E, Tirone não dá nunca para tirar do baralho a carta de eleição, porque 2024 tem eleição, por mais ganha que ela possa aparecer, já a eleição para Leila, porque hoje a oposição do Palmeiras, embora tenha ficado um pouco mais forte, não tem nenhum candidato, que consiga incomodar de verdade a Leila, a gente nunca pode tirar desse, desse baralho essa carta da eleição. É claro que a Leila não vai querer fazer feio no seu último ano e que vai querer buscar a sua reeleição por mais três anos para ficar, então, até 2027. E nesse trabalho também de reeleição, aí fora do campo, viu, Tirone? É, o Mauro falou sobre a questão do clube, né, do, do, dos associados do Palmeiras que votam e tal. Esses dias aí, a Crefisa inaugurou a, as novas piscinas... Do, do Palmeiras, a piscina agora tem naming rights, é, conjunto esportivo que algo assim, conjunto aquático que uma coisa assim, sendo que a, a Leila bancou a reforma das piscinas com dinheiro próprio, não é à toa, não é uma... Uhum não é uma questão que ela quer, vou fazer o bem para o associado, não é de graça que ela está fazendo essa reforma e colocou o name rights, é mais um lugar do clube que vai ter o nome da Crefisa, a gente vai lembrar que quando ela foi candidata ao conselho e depois candidata à presidência, tinha bares na frente do Palestra Itália com bandeiras da Crefisa, tinha, teve show do Michel Teló agora recentemente patrocinado pela Crefisa, para você ter uma ideia, na época do, do Covid, o álcool, sabe aquele negocinho de colocar o pé que sai o álcool hum. assim? O álcool tinha a marca da Crefisa. Então, é. a gente bendita,
3: tem Leila. de como que estão
4: as eleições do Palmeiras, né?
1: Bendita Leila, eu faria, olha, o Abel Ferreira ficando e a Leila sendo reeleita, eu faria duas estátuas na porta do estádio, na porta do clube um para. E outro para ela. Porque, bem, olha, o Palmeiras é, é um clube afortunado. A gente diz que alguns raios costumavam cair na Vila Belmiro. Há dois raios que caíram no Parque Antártica que o palmeirense tem que erguer a mão pro céu. Primeiro, o Paulo Nobre, né, que tirou o clube do buraco com o seu mecenato. E agora, a Leila com a sua visão de negócios, fazendo, está fazendo bem para ela, para a fortuna dela, para as empresas dela? Sem dúvida. Mas está fazendo um bem danado para o Palmeiras. É absolutamente invencível né? o que a Leila está fazendo pelo Palmeiras. Aquilo que eu digo, pergunte ao torcedor do Corinthians se ele queria a Leila no Parque São Jorge. Ora, essa é boa. Vocês são muito é. críticos, muito chatos.
4: Aí, ô, ô Juca, eu gosto sempre de fazer uma, até uma, uma ressalva, uma observação: essa questão é. do mecenato, e é 100% verdade, mas só uma, um ponto. O Atlético Mineiro, por exemplo, teve um investimento, uma grana dos Menin absurda só que do jeito, gasta do jeito, de um jeito irresponsável, que virou uma SAF de um bilhão. Então, o Paulo Nobre, quando colocou a grana, ele reestruturou o time e tal. Eu acho condenável um dirigente colocar dinheiro do próprio bolso. A par, partindo desse princípio, ok, é condenável, mas depois que colocou a grana, ele reestruturou o Palmeiras de uma forma e teve a continuidade do Gagliotti e da Leila, que hoje o Palmeiras mesmo com... É, essa grana toda continua sendo sustentável e não gasta mais do que poderia, né? A própria Leila, por exemplo, é, tem que admitir que para mim é uma surpresa, para mim ela ia entrar e a fazer do jeito que quisesse, não ela continuou com essa política financeira é, sendo responsável. Benilo, e mais. Então
1: eu acho que
4: é uma eu... mas o Atlético Mineiro, por exemplo, é uma contrapartida. De repente o Corinthians recebesse a grana que recebe da Crefisa e gastaria de um jeito diferente também.
1: Não, veja bem, e o próprio Palmeiras é exemplo disso. O Palmeiras teve a Parmalat, quando a Parmalat saiu, né, caiu. Né? Então, a questão não é a entrada, a entrada de dinheiro apenas, é a entrada de dinheiro com a reestruturação. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, acho injusta a comparação entre o que aconteceu no Palmeiras e o que aconteceu no Atlético Mineiro, porque no Atlético Mineiro, a, a, a paixão... Inicial é por grana, tanto que sucatearam o clube para poder comprar. Uhum. É grana, é negócio. O Paulo Nobre, evidentemente, fez uma coisa de coração. Eu tenho uma porção de restrições a ele, aos métodos, ao autoritarismo, ao diabo. Mas é inegável que ele fez uma coisa por paixão. Ele tinha dinheiro para isso, né? e tinha como tem dinheiro, e fez o que fez. Então, ele é um benemérito, é uma coisa antiquíssima, né? que você não vê mais. Mas ele fez, e fez de maneira consequente. No Galo, não. No Galo é um negócio, como outro qualquer, para o quarteto lá dos, dos R. Né? Mas o que preside não é a paixão pelo Galo, é a paixão pela grana. O Paulo Nobre acha diferente. Cor... Não estou dizendo que eu acho que esse é o jeito de salvar o futebol brasileiro. Não, não acho nada disso. Mas acho que há, essa
0: distinção precisa ser feita. O, o Danilo, só completa. O Arthur está saindo, é isso?
4: Ah, sim. Tem a questão do Arthur. É, 15, 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de bônus. Ou seja, o Palmeiras pagou... Vendeu primeiro por 7, pagou por 8. É, para trazer de volta, e agora vai vender por 15, talvez 18, dependendo das metas. Em um ano, em um jogador que terminou o ano como, re, como reserva. Né? Então, é, me pareceu, um, pelo menos do ponto de vista financeiro, até dentro de campo também, o Arthur colaborou em alguns momentos, quando foi titular por um tempo ali pela direita, ele foi bem. É, então, me parece um excelente negócio. E aí, claro, com esses 15 milhões de euros é, que o Zenit vai pagar de maneira fixa, e o Palmeiras também tem um pouco mais... Pouco não, muito mais dinheiro para poder ir no mercado e buscar um jogador para essa posição. Porque a gente sabe que o Palmeiras tem Luiz Guilherme, Kevin, mas são jogadores jovens é, que o Abel não vai depositar 100% da confiança, como não depositou inclusive durante a temporada, especialmente depois da lesão do Dudu, que essa para mim é um dos pontos mais é, críticos aí dessa temporada, foi a demora para o Abel entender o que, que ia fazer com o time depois que o Dudu se machucou. É, então vai para o mercado para buscar uma reposição também o Arthur já está tudo encaminhado a gente lembra que quando ele estava no Red Bull Bragantino já era um sonho dele jogar na Europa é, e agora ele foi para o Palmeiras e com 25, 26 anos uma proposta dessa não tem como o Palmeiras negar e para o Arthur vai ser bom também então é uma bela de uma grana o Palmeiras vai ter que voltar ao mercado para contratar um jogador para essa posição
3: só um Muito detalhe bem. Eu mando... Fala. Fala. só um detalhe Zenith, desconfie Desconfie de tudo. Valores, transparência... Agora tem, o, transparência, tem do Beraldo,
0: né? 100 milhões pelo, 100, não, pelo Beraldo. Robert, não,
3: o não. negocião com o Corinthians até agora não bem elucidado. Desconfie, certo? É, é, porque o Zenit sempre está aí para salvar os clubes brasileiros. Desconfie, só isso. Muito bem,
0: a galera mandando mensagem aqui, o Felipe Bessiani fala, o Corinthians tem ao menos 15% dos direitos do Yuri para propor essa troca? troca é, tal, então, do... vai lá, vai,
3: vai, vai cavocando, vai cavocando. Se tá me vó. lembro
0: bem, o time cedeu metade da base por uns 7% do, do Yuri Alberto. para quem?
3: Para qual clube? Zenit. é, é. é aqui,
0: e o Márcio Leite e, fala, o Timão, além do Roberto Alberto, e o Fausto não, Everma, vai colocar a arena neoquímica no rolo, diz aqui o Márcio Leite, de brincadeira. Você claro. se lembra
1: do, do, do quase ex-presidente do Corinthians, dizendo que, bem-aventurado o Zenit, ainda bem que tem o Zenit para nos salvar? Ah, Sim, tá bem. é. O, o, o Corinthians é, já foi salvo, bem. já foi salvo também pelo Berezovsky. O Corinthians gosta é. de, um, de, um, de um aventureiro russo, de um mafioso russo, tá bom.
0: O João Paulo aqui fala, vender Pablo Maia por 15 milhões de euros e repor trazendo Jean Lucas por 5 milhões de euros, vocês fariam? Jean Lucas é excelente, o Santos pagou 6 milhões de euros nele. É, falta combinar com os russos, né, João Paulo? É... E o Wagner Castro, com só a questão dos aventureiros, que o Mauro falou, fala, o Flamengo gastou 50 milhões de reais com rescisão contratual de técnicos em 2023. Isso não é uma gestão de aventureiros, diz ele, pois Sim. é. É... E o Daniel Rafael, a gente viu o festival. Ah, fala.
1: Não, aventureiro até na prospecção de petróleo.
0: É, pois é. é. Muito bem, eu falei aqui do começo da história do. Bom, a nossa enquete está assim, hein? Quem ganharia com a troca Gabigol e Uriel Alberto? Corinthians, 43%. Flamengo, 22%. Gabigol, 8%. Uri Alberto, 27%. Que é o voto do Danilo. E vocês podem nos dar likes, viu? Estamos aí chegando, queremos likes e vocês, então mandem likes. vocês falam... Eu falei no começo sobre a história do, do, do Marcelo Teixeira falando do Neymar, ele falou do Neymar. Não, temos conversa com o pai do Neymar e não sei o que, sabe lá o que negócio que é. Mas já pensou que limpada de barra linda o Neymar voltando para o Brasil? Fala aí, ó, vim aqui para salvar o Santos e tal, não é muito perfil do Neymar. E outra coisa que o presidente Santos Novo fez, Mauro, uma coisa mais marqueteira, foi aposentar a camisa 10 por enquanto. O trabalho é longo, o Neymar é mais, como disse o, Roberto, como disse o Daniel, né? é mais, é mais fácil o, o Neymar comprar o Santos do que exatamente outra coisa. O
1: Daniel não, o Danilo.
0: Danilo, desculpa, claro, foi mal, é que eu li um cara que mandou mensagem chamado Daniel, foi mal. É. Fala, Mauro.
2: É, a camisa 10 desse ano do Santos, ela protagonizou uma cena, né, que acho que simboliza o um rebaixamento, né, o soteldo em cima da bola, né, com os dois pés em cima da bola, né, teve isso, né, um momento ali, assim, um pouco infeliz do, do jogador, Mas isso aí é, é só jogar parquebancada, né, ah, vou... vou, vou não vou aposentar, mas vou afastar momentaneamente a camisa 10 e respeito ao Pelé e tudo. Não adianta a gente ficar falando o no nome do Pelé, aquela conversa demagógica. Ah, que não sei o quê, o Santos nunca deveria. É quando eu subir, volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Não, deveria ter saído sim, foi rebaixado, vai ficar na primeira divisão. Não tem cabimento. Foi rebaixado, foi rebaixado. Acabou. Deveria ter saído sim, como todos os outros que foram rebaixados esportivamente no campo. É. Eu acho que os clubes precisam, nessas horas, é menos é, ações marqueteiras e é algo realmente eficiente, é algo que faça sentido. Né? O desafio do Santos agora é montar um time competitivo de Série B com receitas muito menores. Aliás, o colega Bruno Prado fez um levantamento interessante outro dia. O Santos vai fazer apenas 13 jogos fora do estado de São Paulo em 2024. 13! 13. Por quê? Joga o Campeonato Paulista e a Série B. E na Série B ele faz muitos jogos contra times de São Paulo, né, que são vários times paulistas uhum. que estão na Série B. Então ele tem só 13 jogos, que são os outros... É, é, são sete times paulistas, né? Então ele tem 19 adversários seis são de São Paulo e 13 são de outros estados. Então ele só vai sair do estado de São Paulo 13 vezes. Ele vai jogar pouquíssimas partidas. É bom por um aspecto técnico, poder trabalhar com mais, né, mais calma, tempo, aquela coisa toda. Mas é, receitas muito baixas, né? muito baixas, não vai ter nem a possibilidade de enfrentar os seus tradicionais adversários é, é, de outros estados no, no, na Copa do Brasil, porque não se classificou, então é, é um cenário bem, bem complicado, receitas muito baixas, o clube vai faturar menos, vai ter que ter muita criatividade, a é montar um time competitivo numa Série B, que ele nunca disputou, não está acostumado, contra times que estão ali mais habituados a isso. Esses que caíram além do Santos são times que estão já entram do brasileiro sabendo que podem cair e são mais preparados, digamos assim, para cair e tentar voltar, especialmente, de o América. O América, geralmente, cai ele volta rapidamente. Curitiba ficou muito tempo na Série B, sabe como é que é a, a, a disputa, conhece a, as características né, da, da, da competição. O Paco Goiás Goiás, né, que ficou agora dois anos só, sobreviveu um ano lá com o Jair Ventura, agora caiu. E o Santos vai se ver num, num ambiente totalmente novo para ele, comendo dinheiro. Acho que, apresentar tá soluções aí, é, é, criativas nesse cenário tão, tão desanimador que o Santos precisa. né? Aposentar camisa 10, com a 10, com a 11, não mudar nada. É só, é só uma coisa simbólica, secundária, eu acho.
0: Mauro, é, falando em marketing e com o perdão da, da loucura, da, do caos do roteiro de, de hoje... Mas só para não deixar passar, como é que está essa situação do 10, no caso, o De La Cruz com o River? O técnico lá do River falou que ele tem uma, um acordo para sair. O Flamengo está mais próximo, não está? Está tudo na mesma?
2: Na verdade, o que, o que se apresenta ali não é uma negociação, né? é uma aquisição do jogador com pagamento de multa. Essa é a intenção do Flamengo. É... E quando ele fala isso, não é um acordo com o De La Cruz apenas, é também com o time uruguaio. O Liverpool tem cerca de 70% dos direitos. E o Liverpool quer que o jogador seja vendido, que ele quer a grana, precisa do dinheiro, né? Então tem que vender para alguém. Como apareceu agora o Flamengo, o jogador teria já algo encaminhado com, com, com o clube carioca, né? Questões de remuneração, essa coisa toda. Mas isso só vai, ser, só vai avançar agora na janela, né? O River foi eliminado a, 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 antes de ontem, né? Sábado, da uhum. Copa da Liga. Perdeu todos os pênaltis que bateu. Foi 0x0 0 com o Rosário Central. Aí foi para os pênaltis, perderam os quatro. Bateram quatro, perderam quatro. Três, o goleiro defendeu, um foi para fora. O detalhe, pite Pit, Gonzalez e Lanzini, que foram as grandes contratações para a Libertadores, não jogaram a Libertadores e perderam os pênaltis. Lanzini bateu lá por cima do travessão, foi o último. Então o tipo, time foi eliminado da, da Copa da Liga Argentina, não vai fazer a final. A final é Platense e Rosário Central. E, e agora está naquela ressaca da eliminação. O River investe muito pesado, acho que mais do que em tese ele pode. Também deve estar precisando de dinheiro. Agora, a priori não tem negociação, o Flamengo vai ter que pagar a multa, a não ser que o Flamengo se aproveite desse momento aí de alguma forma para reaproximar e tentar negociar para fazer o pagamento de forma parcelada, né, porque se quiser tirar o jogador, você tem que pagar à vista. E se o Flamengo pagar 16 milhões de dólares à vista pelo De La Cruz, ele vai comprometer uma parcela significativa das receitas separadas justamente para contratar jogadores. Não sei como é que eles vão fazer essa operação exatamente. Talvez esse cenário de derrota do River abra a possibilidade disso, mas quando ele fala do compromisso de venda, não é só com o jogador, é com o jogador e com outro clube, né. E o jogador todo fatiado, Quer dizer, oficialmente é 70% aproximadamente do Liverpool de Montevidéu, que foi aquele que enfrentou o Corinthians na Libertadores, inclusive, né? e 30% do, 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 do River. Muito Coisas bem. esquisitas
1: ó, acontecendo na Argentina, hein, Mauro?
0: Muitas. Pois é. O <risos> muitas. Daniel Val lembra disso, ó. vocês viram o festival de pênaltis perdidos no Campeonato Argentino? O Mauro acabou de falar que o River perdeu todos os pênaltis, nada, nada menos isso. do que isso. O é, Arnaldo, dá uma ajudada aí, Neymar no Santos, é, é a equação perfeita, o cara vem, limpa a barra dele, pô, vou aqui ajudar o Santos, compra o Santos, sei lá, por que não?
3: Esse ineditismo da queda, não, vou, não é provocação Juca não, mas todo mundo que vem depois de um time gigante e ajuda ele a subir, é, e que parece não estar envolvido com o crime do descenso, é, tem a grande chance de virar herói. Né? É, eu, eu, no campo, o próximo treinador do Santos com esse calendário aí que o Mauro falou, tem essa grande chance no campo. Eventuais outros jogadores. Eventual novo presidente, novo velho presidente. E sim, acho que o... Mas eu, eu pego o que o Danilo falou. Eu acho que o Neymar, é, ele poderia não só ajudar comprando o Santos. O Neymar, há algum tempo, ele poderia se ajudar voltando a jogar no futebol brasileiro. Mas ele não deu espaço, né? Ele não quis dar espaço. E, e, e hoje ele ainda está na condição de ajudar jogando, certo? Não, logo quando estiver recuperado da grave lesão que sofreu. Mas ele não vai encerrar a carreira, pelo que consta. Né? É, ele teria condição de... Eu, eu entendo o seu ponto, Irone. É Para limpar a barra, não é limpar a barra junto ao torcedor do Santos, para ter uma imagem diferente da que ele construiu como ídolo nacional, já bem desgastada durante os últimos anos, a, talvez a, a, a volta ao Santos, de alguma forma, ou fora de campo, ou dentro de campo, contribuísse. Né? Mas... É... Eu não sei se eu acho que isso só seria é, possível mediante um grande, é, um grande retorno financeiro. Ninguém faz nada, nem o Ronaldo fez com o Cruzeiro, vocês sabem disso, e nem o Neymar faria com o Santos se não tivesse, é, digamos, uma bela recompensa, se não fosse bem interessante financeiramente para eles. Paulo Nos. De...
1: É. Eu... Eu, é eu, eu é. Olha, ó, ó, Tá bom. É. Olha aqui. Tchau é. pra vocês.
3: Até sexta. Vai furar isso. sexta. e que você encontra. Tá bom. São A poucos festa. os beneméritos. É isso, né, Juca? São poucos os beneméritos. São. Muito Beijos. Bem.
0: Até sexta-feira, Juca que fure. Ó, nossa enquete ficou assim, hein? Quem ganharia com a troca, Gabigol e Yuri Alberto. Corinthians, 43%. Flamengo, 22%. Gabigol, 8%. Yuri Alberto, 27%. É... Chegamos ao fim do Posse de Bola de hoje. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Mauro César. Valeu mais uma vez, Danilo Lavieri. Fique atento. Você está sempre sendo chamado, hein? Com a gente aqui. Valeu. Estou pronto. É, a... Nas, próximos... Nas próximas horas teremos às 11 horas. O de primeira com o PVC. Às 18 horas eu volto com o fim de papo. E o Rubens Livros vai falar que tem mais alguma coisa no meio do caminho aí. Atenção. O que mais temos, Rubens? Nosso produtor. É só isso mesmo, olha lá. Então, às 11 horas tem o de primeira com o PVC. Às 18 horas eu volto com o fim de papo. Valeu, Arnaldo, Mauro, Danilo. Todos vocês que estiveram com a gente. Até sexta. Tchau. Ah, sexta os melhores do ano, hein? Não só do brasileiro, do ano. Eleição. Valeu. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis o Antoine Morel. gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Wow.